0: aí dentro desse sistema chamado eu. Olá gente, eu sou a Silvana Mara, eu estou aqui neste canal para falar com vocês hoje sobre o poder transformador da identidade. Oi Luz e Lady. Deus abençoe você aí. Hoje nós... eu quero estar começando aqui no Instagram uma série de reflexões, de ensinos, de bate-papo aqui com vocês para gente falar sobre a nossa identidade e a pergunta que eu tenho para você é essa qual o problema presta bem atenção qual o problema que você está tentando resolver que tem consumido seu dinheiro sua energia emocional tem gastado noites em oração jejum e não resolveu nada qual o problema que está consumindo a sua energia, seu tempo, seu dinheiro e até agora você não viu mudança nenhuma na sua vida? É, por que será que você não conseguiu essa mudança é, que você tão, está buscando? Não seria porque você não está se identificando com este problema? Toda vez que nós nos identificamos com o problema nós estamos assimilando, ligando a nossa identidade, quem nós somos ao problema. E isso causa um grande transtorno para todo mundo. Por quê? Porque uma parte de nós, o nosso lado ferido se recusa a mudar. E é Aí que a gente vê pessoas cristãs, né? Eu estou falando aqui com a crenta a gente vê crentes que estão na igreja há trocentos anos e não conseguiram uma transformação real. Por quê? Porque se identificaram com um problema determinado lá no passado e não estão conseguindo passar pelo processo de transformação de vida. Então quando nós resistimos essas mudanças em nós mesmos, tipo é, abandono, vergonha, culpa, sentimento de rejeição, pobreza, dívida, endividamento, a gente vive se endividando, oi Rosa, é, endividamento, desprezo, desespero, tudo isso gente é uma questão de identidade. A gente tem que lembrar que nós não somos aquilo que fazemos. Você não tem, você não é o que faz. Esse é o maior problema de nós nos identificarmos com a coisa errada. Esse é o maior problema da gente se identificar com a coisa errada. Oi, Janaína! Tudo bem, Jana? Tudo na paz aí? Então quando eu me identifico com o meu problema, eu acabo, o que aconteceu comigo? Uma parte de mim, isso aí nós vamos chamar dessa parte de subpersonalidade, ou um protetor de ego meu, está sentado na minha consciência e ele é que está rodando essa máquina o dia todo aí. É esse protetor de ego que resiste à mudança. Então a gente acaba se tornando é, refém de nós mesmos, o, o, o nosso maior problema, o nosso maior inimigo somos nós mesmos, e aqui no Instagram eu vou estar sempre falando disso, que esse é o canal para eu falar de transformação, de poder transformador da identidade, que eu vou chamar isso aqui de ID Power, né? ID Power, que é o poder da identidade. E nós vamos explorar bastante o poder da nossa identidade em Cristo, porque a transformação, uma verdadeira transformação de mente, tem que vir de dentro para fora. Tem que vir. Hi Bruce, how are you? Right, see you Bruce. É, então, essa verdadeira transformação tem que vir de dentro para fora. Não há transformação sem que venha do teu homem interior, da sua verdadeira essência. E isso, gente, é o cerne da inteligência espiritual. Quando nós falamos de inteligência espiritual, nós estamos falando da capacidade que você novo convert, que você nova criatura tem, de gerir e transformar todos os eh, empecilhos que hoje estão na sua vida em vitórias. Porque o nosso, nós temos a mente do Espírito. Inteligência espiritual é sobre isso. Inteligência espiritual é você lançar a mão da mente do Espírito para governar e controlar os, o que se passa na sua mente carnal, o que se passa na mente da alma. Nós temos duas mentes. tá Nós temos duas mentes. Nós temos a mente do Espírito e nós temos a mente da, da, da psique, que é o central das nossas memórias, da nossa história de vida, aqui no corpo. Então, a psique, ou a mente, nossa, a alma, ela é o histórico da sua vida enquanto no corpo, do, da, da, da gravidez até o dia que você morrer, da gravidez da sua mãe, até o dia que você morrer, a sua mente, ela vai guardar as memórias, e aí essas memórias guardadas na nossa mente, elas acabam se tornando mais na frente parte de quem nós somos. Memórias dolorosas, memórias de abuso, memórias de abuso sexual, abuso... Eu não, Meu pai nunca me abusou sexualmente, mas batia, gente. Eu apanhei igual cachorro. Eu apanhava demais. Eu era arteira e apanhava muito. Então, essa... Um, esse abuso físico de apanhar bastante gera na gente o quê? Partes da nossa personalidade que vão ser agressivas. Uma criança que apanha muito, bate muito. Eu, eu vivia batendo nos outros, né? É, imagina a crente barraqueira, que tristeza. Então, é um lado. Eu me identificava com o meu barraco. Tanto é que eu falava assim, aí ah, eu sobrava eu sou barraqueira mesmo, eu sou isso, eu sou aquilo. Toda vez que você fala eu sou e coloca um problema que você vem enfrentando na sua vida, logo em seguida, eu sou barraqueira, pronto, já era. O que, que aconteceu com a Silvana Amara? Silvana Amara se identificou com o ser escandalosa, briguenta, fica gritando para todo lado, descendo a lenha quando precisava. Eu sou brava. O bravo se ligou a minha identidade. E acabou que dominou a minha vida por 49 anos. Eu vivi debaixo da ditadura, do jugo, de um eu barraqueiro. Eu não parava em emprego. Eu não parava em... É, é, poucos amigos, pouca gente me suportava. E normalmente as pessoas que ficavam por perto de mim a gente que não, 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 não batia de frente comigo. Né? E tinha, sim, umas pessoas que batiam de frente comigo, mas eu respeitava. Né? Não é também toda vez que você vai sair fazendo barraco por aí. Mas chegou num ponto assim, que você fica sem amigos, você não tem... É você Eu estava na igreja, não tinha abertura na igreja, porque qualquer situação de liderança que eu estava, eu caçava confusão, né é, então isso, gente, Cris, essas coisas na nossa vida, elas nos fazem a, a gente, a, nos empurram a nos identificarmos com o que nós fazemos de errado, e identidade é isso, é você se identificar com aquilo que você faz. A, por exemplo, vamos pegar uma identi outra identidade que não seja a do barraco, né? Ah, vamos pegar que eu sou galinha, põe um homem, uma mulher, eu sou galinha, eu sou biscate. A pessoa está se identificando com o que ela faz. Ela, ela mesmo não é isso. Ela não passa o dia inteiro por conta disso que ela faz. É nessas horas que a gente tem que questionar essa questão da nossa identidade de poder com o quê? O que que eu estou me a, aferrando, tipo assim, ah, eu sou isso e não abro mão. Quando você faz isso, você está se colocando numa postura de você estar se identificando justamente com aquilo que te incomoda. Isso também nós chamamos de sombra. Sombra da nossa personalidade é um falso eu. Mais uma vez, você não é o que você faz. E toda vez que você se identifica com o que você faz, você está tendo um probleminha de identidade. Olá, min... oi, o ministério... pastor Ricardo, tudo bem? Tudo na paz? Então, essa questão de identidade, gente, ela é federal. Por quê? Porque a transformação que vem na vida sua como novo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, é justamente na identidade, é a nossa identidade que é restaurada pelo Espírito Santo e começa lá na base. Olá, tudo bem, pastor? É, na nossa identidade, ela tem que ser transformada na base, Jesus já fez isso lá na cruz, você já é um no, uma nova criatura, o seu eu superior, as maritacas aqui, show. O, seu, o seu eu superior, que é o nosso espírito, ele está no controle, tem que estar no controle da nossa mente, e é isso que inteligência... Eu vou mudar aqui para as maritacas mexer o saco. Direitinho. Tô, usando, tô mudando aqui para o microfone, porque senão as maritacas não dão sossego. tá dando para ouvir? Põe o joinha aí se está dando para ouvir. Então, gente, a questão toda é essa. É... Ao que, que eu estou me identificando? O que, que é a sombra da nossa personalidade? A sombra é tudo aquilo que você e eu nos recusamos a aceitar como parte da nossa personalidade. Obrigada, yes, you are listening. É, hey, aleluia. Então, a sombra ela personifica, é aquela lado nosso, a nossa personalidade que, se, que a gente quer varrer para debaixo do tapete, mas está lá, né? E é justamente esta sombra que na psicanálise é a personificação do diabo. Sim, eu e você temos um lado diabo. Nós somos uma mistura de barro e luz. Nem tudo na nossa vida é só luz, nem tudo é só barro. O que é luz em nós? O nosso espírito. O nosso espírito transformado, regenerado, o nosso eu superior, o seu self, quem você é de verdade, que é o eu superior. Esse self, esse eu superior, quem você é em Cristo, ele é a luz. E o que é o barro em nós? É a nossa alma, é a nossa, a nossa psique que precisa ser transformada, renovada pela palavra de Deus. Então, como que você vai saber se você está se identificando com a sua dor? Eu já tenho umas pessoas que me ouvindo, a gente já falou antes. É fácil você aí saber se você está se identificando com a sua dor ou não. É só você falar eu sou e o que, que vem depois nas suas conversas aí com seus amigos, nas suas murmurações com irmãos de igreja, nos seus aconselhamentos pastorais. O que você está falando para o seu pastor? Ah, pastor, eu sou. Fulano é. Né? Então você já está se identificando com um problema. O maior identidade que eu vejo no meio cristão, gente, é a, a, quando nós falamos: eu sou procrastinador. O que tem de gente pesquisando sobre procrastinação não está escrito. Eu sou procrastinador. Você está se ligando à identidade de procrastinação? Trazer para vocês aqui um só uma questão espiritual mesmo. O espírito de procrastinação no candomblé é chamado de espírito de exu da desistência. O procrastinador normalmente é aquela pessoa que desiste, começa o um negócio e nunca termina. E fica, ou fica pela metade ali, a pessoa começa no primeiro dia, está com maior gás, amanhã ela já desistiu. No candomblé, esta emoção procrastinação é chamada de exu da desistência é interessante né quando você começa a ligar e dentro de nós se nós falamos eu sou procrastinador eu estou me identificando a procrastinação Há uma parte de mim uma subpersonalidade um protetor de ego em mim que procrastina e quando ele senta na tal da lá vai eu de novo quando esse eu procrastinador senta na cadeira da minha consciência, ele domina o meu dia, desde a hora que eu levanto até a hora que eu durmo. 95% do meu dia, o meu eu procrastinador vai estar me levando num estado automático, no estado, é, é, o que a gente chama de estado automático emocional. Você já acorda com esse eu procrastinador sentadinho aqui na consciência e ele senta senta ali e te manipula o dia todo a não fazer nada, a evitar tomar decisões, evitar fazer coisas que vão ser beneficiais. E normalmente quem procrastina muito acaba tendo uma vida de fracasso, de derrotas em, na área financeira porque faz que você seja improdutivo. O objetivo desse eu procrastinador, desse lado, dessa identidade procrastinadora é garantir que você não chegue a lugar algum, que você não produza. E aí, mais uma vez, a crentarada e os não-crentes também acabam se enrolando, dependendo de salário, dependendo da ajuda de governo. Por quê? Porque se tornaram improdutivos. E Jesus, de forma alguma, quer que eu e você tenhamos essa identidade de fracasso. Tanto é que ele nos deu o que é dele, ele nos deu a, a, o espírito dele, e o espírito de Deus é a própria bênção. Eu não, tenho, eu não tenho que ficar esperando ser abençoado, eu sou abençoado. Há um eu em mim que é 100% bênção, eu só preciso agora aprender a trabalhar esse meu lado de identidade de uma personalidade negativista e permitir que o Espírito Santo tome conta. Isso é andar no Espírito. Agora, para a gente encerrar aqui essa conversa, <risos> essa conversa aqui de um lado só, só eu falando, quero te fazer algumas perguntinhas para você pensar aí, para você começar a passar por um processo de cura interior, você e Deus aí no seu canto. Eu quero que você pare e observe é. Qual parte de você que tem resistido em abandonar é, situações infelizes? Você está num relacionamento ruim que você fala, pode ser homem ou mulher aí, às vezes está num relacionamento ruim de abuso verbal, de abuso físico. Qual parte de você que resiste em abandonar este casamento infeliz que resiste em abandonar, este emprego infeliz, às vezes é um patrão que judia, que fala o que pensa. Qual parte de você que resiste a essa mudança? Quando eu falo parte, você vai falar, meu eu, meu eu bobo, meu eu mané, meu eu... Vamos começar a dar nome a esses eus nossos, para a gente lidar com esses eus separados de quem nós somos. Fica muito mais fácil quando a gente começa a tirar máscaras da nossa personalidade, tratar com elas de forma separada, autônoma. Por exemplo, meu eu boazinha, é, o meu eu boazinha, o meu eu, vamos lá, tem a massa, a gente tem máscara para tudo, né? Meu eu pastor, meu eu missionária... Quando eu tô lá na frente da igreja, eu tô com a máscara de eu missionária, ali eu, eu sou ungida, eu prego, eu profetizo, mas se eu tô lá na, em casa, perco as estribeiras, xingo, falo palavrão, brigo com meus filhos, qual eu aí que tá prevalecendo, né? O meu eu barraqueira? O meu eu barraqueiro? Vamos começar a dar nome para essas coisas que nós fazemos, que a gente não gosta muito, Vamos dar nomes a ele. Eu isso, eu aquilo, meu eu pobre, meu eu gastador, meu eu endividado, meu eu endividada. Vamos começar a separar esses eus que a gente vem fazendo de quem nós somos para você ter uma ideia mais clara e separar uh, o que você está fazendo de quem você é. Esse é o primeiro passo que a gente vai ver hoje, porque amanhã nós vamos voltar aqui para eu te ajudar, continuar te conduzindo nessa introspecção de saber quem que você é e passar por uma transformação pessoal. Então, a, primeira, a pergunta que eu tenho para você é de que maneira você considera um problema, pode ser qualquer problema que você está enve, é, enfrentando aí, de que, de que maneira você considera este problema parte da sua personalidade? Eu já dei o um exemplo aqui, tipo, eu, eu, meu eu barraqueiro, meu eu endividado, meu eu pobre, meu eu gastador, meu eu quebra tudo, né? Então, de que maneira você considera esse problema parte da sua identidade? Meu eu abandonado, rejeitado? né? Outra pergunta para você responder para você. E você fala muito sobre isso. Você chama atenção por causa disso? Aonde você chega, dali a pouco você está falando. Seja na roda da igreja, seja na roda de amigos, seja no emprego. Dali a pouco você está falando o mesmo problema para todo mundo. E isso que você fala... Essa dor que você fica compartilhando, o drama da sua vida, que você compartilha, te dá um senso de propósito? Então, responde essas perguntas, faz essa introspecção para você saber se você está identificando com a sua dor. E se você está se identificando com a sua dor, aí o que, que está acontecendo com você? Você vai se perguntar lá no fundo, depois que você respondeu essas quatro perguntas, você vai olhar seu papel e você vai dizer, é isso o que realmente eu quero ser? É essa pessoa que eu quero ser para o resto da vida? É assim que eu quero ser? É assim que o um novo convertido é? É assim que o um novo convertido reage? O um novo convertido? Não, melhor. Assim que uma nova criatura é, reage? Tá entendendo? Então, o poder da identidade, o que, que nós vamos fazer aqui nessas, nessas conversas? Eu quero trazer para você a verdadeira identidade, para você se apropriar da verdadeira identidade do seu eu superior, do seu espírito. Andar no Espírito é você se apropriar do seu eu verdadeiro e trazer o seu eu verdadeiro das cortinas do Santíssimo Lugar. Né? Porque o nosso eu verdadeiro é o Espírito que está frente a frente com Deus Pai de dia todo, com Jesus. É trazer o nosso Espírito à frente em comunhão com a nossa alma. E catar essa nossa alma de jeito e ensinar a nossa alma a identidade de Cristo. Por isso que esse, prog esse programa aqui que eu estou trazendo para vocês no Instagram, chama o Poder Transformador da Identidade. Seu ID Power, seu ID, que é de identidade, poder. Poder da identidade. Você é realeza. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você é rei e sacerdote nessa terra. E nós somos dominadores. Todos nós somos criados por Deus para dominar Dominar sobre os peixes do, do, da, do mar, dominar sobre as aves do céu, dominar sobre a terra, dominar sobre o clima. Nossa identidade é com a realeza celestial. Então, ao invés de eu ficar me identificando com o um homem adâmico, ficar me identificando com... É, personagens de televisão, de novela, de cantores, eu tenho que me identificar com Cristo, a personalidade de poder é a personalidade de Cristo, e eu vou falar muito nisso, por quê? Porque, principalmente quando eu começar a falar sobre pobreza, gente, nós vamos trabalhar a ID Power, é isso mesmo, Giração! <risos> Eu estou pretendendo fazer todos os dias, não sei se esse horário é bom. Eu comecei hoje porque eu tenho que começar, né? Eu vou ver aqui o horário, mas eu aviso no grupo do Telegram. Mas eu, aqui no Instagram, todos os dias, eu vou estar aqui falando sobre identidade de poder, ID Power. Porque nós precisamos mudar. O que Deus vai fazer nessa terra, Ele não vai fazer sem você e sem mim. Deus não vai agir aqui na terra sem você e sem mim. Ele precisa de você e Ele precisa de mim. Ele precisa fazer o download dele no nosso, espi no nosso espírito. Nosso espírito, a nossa alma decodifica o download da revelação que Deus deu para minha vida e para a sua. E a gente agora imprime na nossa realidade através de da, do Espírito Santo da oração, da fé, nós vamos imprimir na realidade aquilo que Deus quer fazer por nós. O que é teu já está pronto, a tua bênção já tem o teu nome escrito nela, já está reservado antes da fundação do mundo para você. Antes da fundação do mundo, a sua bênção está pronta. Deixa eu contar para você, eu te... né... Porque eu trabalho com transformação aqui, eu tenho que ver. Se eu não ver, eu não consigo entender nada. O Senhor me levou em, eh, nesses encontros espirituais, o Senhor me mostrou uma sala, tipo, eu fui como se um hotel embaixo do Rio da Vida. Abaixo do Rio da Vida, eu entrei como se fosse um hotel cheio de portas. E essas portas eram a porta de cada um de nós aqui, seres humanos na Terra. E nas portas tinha o seu nome, tinha o meu nome, eu entrei na porta do meu nome, na câmera do meu nome. Gente, ali tem provisão do dia que eu nasci até uh, os meus dias além aí, por quê? Porque é provisão para esta vida no corpo e para a vida que está por vir. Deus já preparou tudo. Aí, quando eu estava andando, na minha câmera, é como um quartinho de neném, é como se Deus tivesse preparado o seu quartinho de neném. Ele falou assim, ó, a Cris vai nascer, a Janaína vai nascer, é, e eu tenho que preparar o quartinho do bebê. E ele foi lá e preparou tudo que diz respeito à sua vida, tá pronto. E como que você vai acessar esse quarto, essa câmera? É desenvolvendo a sua personalidade em Cristo. É desenvolver a sua identidade em Cristo. Porque é os olhos do seu espírito que vai captar o que Deus separou para você para o ano de 2022. Então tem provisão para o ano de 2022 de janeiro a dezembro. Está lá, está tudo coberto. Tá tudo, Você não está descoberta. Está lá, pronto. Aí, quando eu, eu pirei, quando eu vi as coisas que, eu, que estão reservadas para essa vida e para outra, né? Mais para essa, né? Eu falei assim, Senhor, quer dizer que eu tenho acesso a tudo isso? Ele falou assim, sim. sim. Se você tiver fé para trazer para a realidade. E, aos, e com os poucos, gente, aos poucos eu fui descobrindo que tudo que nós ver, vermos no mundo espiritual nos pertence. Por isso que você precisa desenvolver essa identidade de poder, porque ver é parte de ter. Porque a partir do momento que eu vi aquilo que é meu, que foi dado por Deus para cobrir esse ano 2022, agora aquilo está impresso na, nos meus pensamentos, na minha imaginação, eu vi o que é meu. Agora isso começa, a. Tra... eu vou para a palavra de Deus, pego versículos, trago para dentro da minha vida de oração os versículos que cobrem aquela visão que eu tive... Agora começa a agitar a minha emoção. Por quê? Porque eu começo a ficar animada. Oba, tá reservado o meu nome, já tá escrito. Já vai chegar na minha porta no dia 10 de março. Vai chegar na minha porta no dia 31 de não sei das quantas. Porque a tua bênção tem o seu nome nela. Mas você só vai ter acesso se você ver e começar a orar para fazer, é, através da fé. Ela vai se manifestar. Isso aqui, gente, é lei da atração. Não tem como falar dessa identidade de poder sem falarmos... É, tirar a identidade de escassez. Vai ter que tirar muita identidade de escassez daí. para a gente se apropriar da identidade de El Shaddai. Aqui entra outro mistério dos nomes de Deus, gente. Toda vez que você passa por um perrengue, naquele deserto, Deus está trabalhando com você para remover aquela identidade de... A Cris está falando de é, escassez. Suponha que você está passando por um deserto aí de falta. Está faltando tudo. né? Coragem, está faltando dinheiro, está faltando comida na panela. O que, que, tá... que é que está manifestando aí na sua vida? A sua identidade de escassez. Você está manifestando escassez onde você está. Está vindo de dentro de você para fora. Tá? agora, aí você está num desertão, passando falta de tudo, agora você começa a acionar leis espirituais, você entende que escassez, que miséria é uma maldição, e você já foi remido dessa maldição na lei, você é nova criatura, você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, então o seu lado, que é filho da luz, osso do osso de Deus, Agora você começa a reivindicar o seu direito de, de primogenitura. Céu, eu sou nova criatura, eu sou, a, eu sou a justiça de Deus. E eu agora reivindico a minha herança de abundância. E tudo aquilo que está escasso em mim, essas personalidades de escassez em mim, tem que bater em retirada, tem que sair da minha consciência. Porque enquanto você estiver consciente da falta, você vai manifestar falta. O que é manifestar? Se eu tenho uma mentalidade de escassez, gente, é escassez que eu vou... É, eu vou falar de escassez, eu vou viver em escassez, porque está vindo de dentro de mim para fora. Eu estou imprimindo na minha realidade aquilo que está dentro do meu mundo de pensamentos. Se eu me vejo pobre, eu vou manifestar pobreza ao meu redor. É, Janaína, então não é prova como dizem, somos nós que manifestamos isso mesmo, Jana, Tá vindo de dentro para fora, Tá vindo de dentro de nós, para vocês entenderem, é o seguinte, pensa assim, o nosso espírito, que Deus fala conosco é no espírito, a, a treta de Deus comigo e você é na nossa verdadeira identidade, que é o nosso homem interior, é ali que Deus mostra o que é teu e o que é meu. Então, essa live vai ficar aqui, só que aí eu vou, eu vou é, gravar da tela do computador para eu jogar para o Spotify e para o YouTube. Eu vou ver se eu consigo fazer isso. <risos> então, gente, sim, nós manifestamos que nós somos uma impressora. O nosso espírito, Deus criou você e eu assim, Deus mostra, Ele revela através de visão e sonhos e da palavra revelada, o rema. então eu vou lá, eu vejo, agora que eu, que eu tive visão do que é meu, eu venho aqui, me posiciono diante de Deus, vou para as escrituras, pego um versículo bíblico, que cobre aquilo que eu vi, e começo a orar, porque agora eu estou colocando palavras, a palavra de Deus em emoção, porque é a palavra que cria a vida, e na minha mente eu tenho a visão daquilo feito, a fé estacionada, eu estou vendo o impossível, estou vendo o que já foi feito no mundo espiritual, e agora em palavras eu vou fazendo o quê? Eu vou pelejando contra os espíritos da incredulidade. Eu vou brigando comigo mesmo em oração, eu vou brigando com os meus eus, né, de fracasso aí, com os protetores de ego aí que não deixa passar a informação. E aí eu vou o quê? Trabalhando em mim fé. Vai chegar um momento que você engravidou daquela visão, você tem 100% de convicção que Deus vai fazer. E você engajou na oração, você engajou em, visa, em, em, em se apropriar por fé do que Deus te mostrou. E chega um momento que aquela bênção é manifestada aqui na, no mundo natural, no mundo físico. Deus criou a gente para imprimir na realidade o que a gente vê no espiritual. Bom, aí que está o problema. Como Deus criou para nós sermos a identidade dele na terra, sermos os seus representantes legais na terra, e o, o homem adâmico deu isso para Satanás, né? Satanás agora que tem esse controle aí, e aonde que está a imagem de satanás em nós? Na nossa alma, o nosso homem adâmico, né? a natureza, a nossa personalidade, que é o que nós pensamos, nossas emoções, nosso comportamento, é o nosso homem adâmico que está residindo na alma, é o nosso ego, vamos supor assim, é o ego, que é o nosso inimigo, então... Quando nós agora olhamos, ao invés de nós olharmos para Deus como fonte de tudo que nós precisamos na vida, nós olhamos para dentro de nós. Então, quando você fa é, Deus fala, Deus dá uma promessa para você e fala assim: Olha, é, Janaína, você vai comprar uma, eu vou te dar uma casa nova, você vai ter uma casa num bairro bom e essa casa vai ter um quarto para cada filho, blá, blá, blá. Assim, Deus te deu essa promessa. O que, que é. A tendência é da gente fazer, a tendência é que amanhã a Janaína vai entrar em parafuso, querendo ela cumprir a promessa na carne. A Janaína vai procurar de todos os meios fazer com que a promessa venha à tona. Ela vai trocar os pés pelas mãos, como eu já fiz várias vezes, Deus me prometeu o negócio e eu corri na frente para fazer, o negócio vir à tona. Né? e isso aí é o papel do homem adânico. é que ele quer imprimir na realidade quer fazer acontecer no braço da carne né aí o que que acontece é a hora que a gente barra no nosso eu fracassado porque a gente o, em nós no nosso alto fazer não tem bênção, gente a gente vai quebrar a cara. Abraão ficou rodando, rodando, 25 anos, quebrando cara de lugar em lugar, até ele entender que não era ele que ia conseguir fazer com que a promessa se cumprisse. 25 anos batendo a cabeça, né? E isso acontece comigo, com você. Deus promete o um negócio, a gente corre lá e quer fazer. Mas quem é que corre lá e quer fazer? Um eu nosso, né? Então, essa identidade de poder, quando nós nos apropriamos da nossa verdadeira identidade, que é a identidade de Deus, Se você está passando por uma luta e naquela luta ali, você está experimentando um lado de, do, de Deus, por exemplo, jeová né? você passou passou por uma luta e você experimentou a intervenção de Deus na sua vida várias vezes, ali naquela situação, como Jeová-Girê, o Deus que provê. Qual parte de Deus ficou agora impressa na sua personalidade? Jeová, Jireh. Então, quando a luta passa, você, aquela, a, a, aquele sentimento de impotência, de não conseguir, deixou a sua consciência, porque agora, em vez de você olhar para você mesmo, como provedor, você aprendeu a olhar além, você aprendeu a olhar para Deus, como o Deus que provê para a sua vida. E ao passar por essa transformação, você está impregnando agora na sua identidade, a identidade do nome de Deus, de Jeová, Jirei. E você vai acabar se tornando provedor para outras pessoas também, porque é assim que Deus desenhou a coisa para ser. Deus desenhou a gente para ser provedor para nós e para os outros. Então, cada deserto que você passa é Deus te dando uma oportunidade de confrontar um, uma, um lado, uma identidade negativa sua e, ao mesmo tempo, te dando a oportunidade de um upgrade na sua eh, personalidade, na sua identidade. Então, o certo é você olhar para a luta e perguntar, hum, que lado da minha identidade divina Deus quer revelar para mim aqui nessa luta? Entendeu? Olha para a luta que você está passando, esquece a luta e pergunta assim, Deus, pai, que lado da minha identidade como filho, como filha, o Senhor quer me revelar aqui, nessa luta? Que é isso que Deus está fazendo. Você entrou num funil, Deus quer tirar essas sombras da sua personalidade, dessa identidade de fracasso, e revelar a sua verdadeira identidade aí nessa luta. E quando Ele revela a sua verdadeira identidade, Ele está revelando o nome dEle para você. Toda a luta que você enfrenta, Deus vai se revelar a você com um dos nomes dEle. E esse nome que Deus se revelou a você, agora se torna parte integrante da sua personalidade. E é assim que nós vamos moldando a nossa alma, é assim que a nossa alma vai sendo moldada à imagem e semelhança de Cristo. Em cada luta, é uma oportunidade de upgrade, é uma oportunidade de ter um upgrade na nossa identidade. Então, ao invés de olhar para o negativo da luta, a gente olha para o positivo. Oba! O que Deus quer fazer de novo na minha identidade para me moldar nessa luta a imagem e semelhança do Filho? Qual o poder de transformação que essa luta carrega? Toda luta carrega uma benção nela, e toda benção carrega uma maldição. Né? A palavra El Shaddai quer dizer o Deus, das, o Deus que tem seios, o Deus que amamenta, Deus, a mãe das bênçãos seria isso, né? É, o pai das bênçãos, sejam a gente falar mãe, às vezes. Até Entende mal? Mas é um Deus que tem seio, então vocês entendem o que quiserem entender, gente. A palavra demônios, é no, gre... no hebraico, quer dizer shed, é da mesma raiz de El Shaddai, que é, pega a palavra shed, que é seios, e a palavra demônios é shedin, tem um izinho no final. O que, que isso quer dizer? Que uma, mal, uma bênção, quando você recebe essa bênção na carne, ela se torna sua maldição. Então, toda bênção tem um lado da maldição dela, se você não vigiar, já era. E toda maldição tem um lado bênção. Agora vai depender de mim, de você, com o que é que nós estamos nos identificando para nós andarmos em poder e transformação. Tem alguma pergunta? Eu vou estar encerrando essa live agora e amanhã a gente volta aqui nesse horário. Amanhã é quarta, né? Eu vou fazer mais cedo esse horário, eu vou estar atendendo uma pessoa. Gente, manda, se tiver mais alguma pergunta, manda aqui, senão eu vou estar encerrando aqui a, a, a nossa live e amanhã eu volto, eu aviso no grupo é o horário que eu vou estar fazendo essas lives. Deus abençoe, e esse ano, 2022, nós vamos marchar na nossa identidade de poder, nesse poder transformador da nossa identidade em Cristo Jesus. Porque Jesus está voltando e Ele conta com você e comigo, para, vamos brincar aqui e falar igual mineiro, empestear a terra, <risos> encher a terra com a glória dEle. E você é a manifestação da glória de Deus na terra. Fica com Deus, um forte abraço, a gente se vê amanhã. Tchau.